0: Tiina Raevaara, ohjeistat uutuusteoksessasi, tajuako kukaan, että et omista sanomisiasi pitää kirjoittaa aina niin, että voit seistä omien sanoisi takana, vaikka löytäisit ne myöhemmin käytettynä pommiuhkauksen perusteluista. Mitä tällä tarkoitat?
1: No, tarkoitan hyvin konkreettisesti, tuota, että kun varsinkin kun verkkoon kirjoittaa, tai nykyään kaikki päätyy jossain vaiheessa verkkoon, niin tavallaan pitää vaan siinä alun perin kirjoittaessaan miettiä se asia niin hyvin, että vaikka joku väärin käyttäisi niitä tekstejä jossain muussa yhteydessä myöhemmin, niin tavallaan on ainakin puhdas omatunto, että teki alun perin hyvää työtä. Ja tässä taustalla on tosiaan tämmöinen mielenkiintoinen havainto. Mä pidän tämmöistä tiedeaiheesta blogia. Ja joskus muutama vuosi sitten oli tämmöinen D-vitamiinisähellys Suomessa, Taisi olla Itä-Suomen yliopisto, joka teki tutkimuksen, että kaupoissa myytävissä D-vitamiinivalmisteissa on hyvin olematon määrä D-vitamiinia. Ja sitten tästä ihmiset suuttuivat silloin just puhuttiin D-vitamiinista paljon, ihmiset söivät aika isoja annoksia. Ja sitten maahantuojat alkoivat vetää niitä pois kaupoista, ja kaupat veti, ja apteekit veti niitä pois hyllyltään. Ja sitten myöhemmin paljastui, että tämä yliopiston tutkimus oli tehty huolimattomasti, että oikeasti ne sisältää sitä D-vitamiinia ihan niin kuin pitääkin. Ja sitten joku muistaakseni maahantuoja, mä tästä sitten blogasin tästä aiheesta blogissani, ja joku maahantuoja muistaakseni oli sitten tästä hirmustunut niin, että oli antanut pommiuhkauksen tänne tänne yliopistoon. Ja tässä pommiuhkauksessa, joka oli netissä, niin siinä oli pätkä mun blogitekstistä. Ja tästä tuli sellainen, no siis hyvin konkreettisesti just se olo, että Tavallaan oma, oma tunto oli ihan kunnossa, että olin tekstin tehnyt huolellisesti eikä siinä mitään väärää ollut, mutta jotenkin se, että ei tosiaan tekstiä ei voi sen jälkeen omistaa, että sitä voi kuka tahansa laittaa mihin tahansa yhteyteen ja käyttää niitä omia huolellisesti koottuja argumentteja, jotka on alkuperäisessä kontekstissa ollut ihan ok, niin käyttää sitten minkä tahansa takana, kun ne siitä kontekstista leikataan irti. Että hyvin niin kuin, dramaattinen esimerkki siitä, että... Aika, on...
0: aika haastava tilanne yrittää kirjoittaa sellaista tekstiä, että ei sitä kukaan voi väärinkäyttää.
1: Joo, ja eihän siet, siihen tavallaan tietenkään pysty. Että se on tavallaan nimenomaan niin, että pitää tehdä se niin, että oma omatunto on puhdas. Ja että siinä alkuperäisessä yhteydessä se on niin kuin, tavallaan kokonaisuutena myös semmonen, niin kuin, eettinen ja perusteltavissa oleva.
0: Mistä muuten sinun blogisi löytää?
1: Se on Suomen lehden verkkosivuilla tämmöinen tarinoita tieteestä blogi, mitä on pitänyt vuodesta 2011, muistaakseni.
0: No toisaalta sitten kosmologi Syksy Räsänen on kirjoittanut niin ikään blogissaan tieteen yleistajustamisesta näin, että asian selittäminen oikein, summittaisesti ja varauksella antaa usein heikomman käsityksen kuin sen selittäminen selkeästi, yksinkertaisesti ja virheellisesti. Räsänen siis väittää, että yleistäjuisessa tekstissä yksinkertaistaminen ei aina riitä, vaan voi olla tarpeen myös vääristellä. Kirjailija ja tiedetoimittaja Tiina Raivaara, miltä kosmologi syksy rasasen ajatus kuulostaa?
1: No, ensi alku on tietysti ihan järkyttävältä, mutta kyllä hänellä siinä hyvä pointti on. Pitää jotenkin muistaa, että yleistäjyistämistä tehdään hirveän erilaisiin tarkoituksiin. Ja että esimerkiksi koulukirjojen hän on... Yleistäjuistamista. on vaikka semmoinen, että tut- geenitutkijat tutkii jotain ja sitten niiden hankkiman tieto yritetään välittää vaikka terveyskeskuslääkäreille, jotka tavallaan ottaa sen tiedon käyttöön, mutta joten tietämys siitä genetiikasta ei ole niin hyvä kuin näillä tutkijoilla. Tavallaan ne hirveän erilaisia tarkoituksia. Se, mikä on sitten se tekstin tarkoitus tai sen niin yleistä tajustamisen tarkoitus, niin se tietysti muokkaa sitä, että mitä siinä pitää olla oikein ja mitä sillä oikeastaan välitetään sillä tekstillä. Syksyräsenen on tosiaan kosmologia, kosmologiset asiat on välillä hyvin <laughs> hankalia. Joku populaari tietokirja, missä vaikka selitetään maailmankaikkeuden syntyä ja rakennetta, niin kyllä mä jotenkin ymmärrän, että se, että voidaan jotenkin välittää se, Ilmiö ja jotenkin sen olemus ja ehkä tuottaa myös sen niin aha-elämys tämmöiselle maallikkolukiolle, niin se ehkä vähän vaatii sitä, että jotain kohtaa vääristellään, jotta se tavallaan se lopputulos on niin kuin oikea, tai ja, mihin ja se haluaa pyrkiä se
0: kirjoittaja. Juurina ja lukijan ja kuuntelijan tai ylipäätään asian seuraajan kannalta niin jollain tavalla ymmärrettävä. Muistuuko mieleen nyt joku sellainen järkyttävä tiedeuutinen, minkä olet <laughs> toimittajan kynästä lukenut?
1: Järkyttävä tiedot, Irma. Eri tavalla.
0: Tai sanotaan näin, että ehkä aavistuksen vääristynyt tai ei paikkansa pitävä, uh, tai kärjistynyt.
1: Ne no, on eri, eri tavalla värittyneitä ja nyt Viime aikoina olen miettinyt sitä, että kauhean monessa asiassa toimittajat ihan ymmärrettävästi haluavat niin nostaa Suomen ja suomalaisuuden esiin. Nyt on ollut viime päivinä ja viikkona puhetta tällaisesta niin kuin, ihmiskunnan genetiikasta ja siitä, että suomalaiset on kansana niin kuin, Tavallaan vähän erillään muista eurooppalaisista. Ja siinä jotenkin näkyy se, että se alkuperäinen tutkimus mainitsi suomalaiset ehkä yhdessä sivulauseessa. Mutta kun lukee sitä tutkimusta tavallaan suomalaisten tiedotusvälineiden kautta, niin tuntuu, että se koko tutkimus on koskenut suomalaisuutta. Että vähän se on kai ymmärrettävä, totta kai niin meitä koskettaa aina se, mikä nimen, nimenomaan meitä koskettaa. Niin sitten se nostetaan kärkänä esiin, mutta tuntuu, että tavallaan se koko tutkimus on kauhean vääristynyt, kun seuraa sitä suomalaista uutisista.
0: Sitten on tällainen sivu kuin I fucking love science. Sivulla on jo yli 25 miljoonaa tykkäjää Facebookista. Sivu on sinulle ilmeisen tuttu, joten joten millaisia ajatuksia tällainen I fucking love science Facebook-sivu sinussa herättää?
1: Oikeastaan pelkkiä hyviä ajatuksia, että mun tieteestä pitää puhua myös hauskasti ja pitää olla tavallaan eri rekistereitä puhua tieteestä. Pitää olla siinä vakava ja valistava ja neuvova, mutta sitten voi olla myös tämmöistä hyvin viihteellistä ja hauskuttavaa. Ja se on vähän semmoinen niin salainen agentti, millä sitten sitä tiedettä tuodaan ihmisten mieli, että on niin kuin ensin olevinan hauskaa ja vaan vitsi, mutta sitten siellä on kuitenkin jotain isompaa ja semmoinen... Niin todellisempaa taustalla ja tällä tavalla niin ujutetaan ihmisten mieleen, mieleen tiedettä. On myös tämmöistä tieteen PR-työtä tietysti, että tulee semmän olo, että tiede voi olla hauskaa että sitä voisi olla hauska tehdä. Ehkä vähän kerätään tieteellä rahoitustakin sillä, että esitetään se tämmöisenä hauskana. Ehkä tämä, tämä sivusto oli alun perin aavistuksen vakavampi. Nyt se on muuttunut vähän tämmöiseksi, että Tämmöinen niin vitsikkyys korostuu, mutta että en, en valita. Että sillä tosiaan on paljon seuraajia ja edelleen tulee koko ajan mun mielestä lisää niitä seuraajia. Ja siellä on monta suomalaistutkimusta myös nostettu esiin ja ne on saanut sillä tavalla paljon yleisöä ja mielenkiintoa.
0: Täällä tuodaan niin kuin hauskuutta vakavuuden ja vaikeuden vastapainoksi.
1: No joo ja siihen niin sivuun, että tavallaan se, että mikä voi olla vakavaa ja Vakavaa, niin se voi samalla olla hauskaa ja useinhan tieteessä on, on tämmöisiä, että joku ensi alkuun joku tutkimus kuulostaa naurettavalta pelleiltä, että mitä tällaista on tutkimaan, mutta sitten kun vähän miettii tarkemmin, niin sit siellä onkin joku aika iso, iso asia taustalla.
0: Itse kävin kurkkaamassa juuri ennen tätä haastattelua, tätä kyseistä I fucking love science-sivustoa ja siellä oli nyt kärjessä koiriin liittyvä uutinen ja siinä, että koirat tietävät, mitä sanot niin kun Ilmeisesti on tutkittu, että he tietävät sen paljon paremmin kuin mitä me olemme tähän asti luulleet. En tiedä, miltä tämä kuulostaa.
1: No, musta se kuulostaa täysin järkeen käyvältä. Mähän on itse kirjoittanut tietokirjan koirista ja myös tästä to- koirien kognitiosta. Ja on siis pitkään tiedetty, että koirat ensinnäkin pystyy oppimaan hirvittävän määrän sanoja tunnistamaan, että vaikka tuhansia eri leluja pystyy aina yhdellä nimityksellä tai oppimalla nimityksellä noutamaan, pystyy tekemään sellaista päättelykykyä, että jos tuo, käsketään tuoda vaikka joku ihan uuden niminen lelu, mitä se koira ei ole niin aikaisemmin tiennyt, ja sitten sit sinne samaan aikaan sinne joukkoon on ilmestynyt uusi lelu, niin se osaa tehdä tämmöisen päätelmän, että uusi nimitys, uusi esine, nämä varmaan liittyy yhteen, ja sitten se tuo sen uuden, vaikka sitä ei ole koskaan sillä opetettu. Tällaistakin on tehty, että koirat pystyy, tai tavallaan seuraa ihmisten puhetta, että vaikka ihmiset puhus keskenään eikä sille koiralle niin koira pystyy sitä niin kuin seuraamaan ja poimimaan sieltä jotain asioita siitä niin kuin ihmisten puheesta. Että vaikka yrittäisiin huomaamattomasti sanoa, että aion kohta vielä koiran ulos, niin koira kyllä poimii sen sieltä puheesta ja valmistautuu jo.
0: Olisi hausko kuulla sellainen uutinen, että koirat haistavat, mitä ajattelet. Kuinka kaukana siitä vielä ollaan?
1: No onkohan on sitä varmaankin tutkittuja. siis Paljonhan on myös tämmöisiä ka- että koirat haistaa pelon tai Jos <tähtävä> on joukossa yksi ihminen, joka pelkää koiria, niin koira tulee heti sen luokse. Ei se välttämättä ihan mene näin. Mä luulen, että koiraa vähän kiehtoo se, että on sellainen ihminen, joka kattelee nurkkiin. Se on koiralle myös vähän siinä rauhoittava ele, että ihminen ei kato suoraan kohtia. Voi olla sen takia, sen takia koirasta jotenkin mukava ihminen ja tulla katsomaan. Mutta on paljon on tutkittu koirana ihmisen vuorovaikutusta sitä, miten ne ymmärtää toisiaan. Ja Esimerkiksi sokean ja opaskoiran välistä yh- yhteistyötä, että kumpi sitä liikettä ohjaa ja tekee niitä päätöksiä lähteä liikkeelle tai vaihtaa suuntaan, että tosi monenlaisia.
0: No kumpi sen tekee, koira?
1: Tekee noin puolet ja puolet, että molemmat tekee. Että nyt lähdetään liikkeelle, niin voi olla päättäjä ihminen tai koira, mutta se on hyvin hienovarasta se yhteistyö ja pieniä merkkejä ja varmaan paljon sellaista niin tiedostamatonta, että kumpista tekee.
0: Yle puhe. Lyhyt ja naseva muoto ei aina kuitenkaan tarkoita, ettei sekaan mahtuisi myöskin vakavaa asiaa tieteestä, mutta mitkä ovat tieteestä kertomisen vaaranpaikkoja?
1: No, ylipäätään tiedehän on niin kuin vaikea aihe. Siinä on usein kyse kauhean isoista asioista. Jos on vaikka terveysuutisia, joita hirveästi luetaan ja hirveästi kirjoitetaan, niin nehän voi olla niin kuin potentiaalisesti vaarallisia. Ihmiset tekevät terveyttään koskevia päätöksiä niiden perusteella. Eli tavallaan ei pidä vähätellä, vähätellä ollenkaan. Tiede helposti koetaan vähän sen etäisenä asiana, että ne asiat on sellaisia, että ne ei tavallaan tavallista ihmistä kosketa, mutta eihän se ollenkaan ole niin. Joskus on naurattanut se, että hirveästi ihmiset, ihmiset tykkää lukea ohjeistusta. Ja meillä on paljon sellaista niin terveysuutistyyppistä, että syön, syön näin ja juon näin paljon kahvia. Mulla tuolla kirjassa onkin esimerkiksi kahvi kahviuutisista melkein peräkkäisinä päivinä samasta lehdestä. Että ensin oli, että kolme kuppia kahvia pidentää ikää. Ja Noin kahden päivän päästä oli, että neljä kuppia kahvia aiheuttaa ennenaikaisen kuoleman. Tarkka
0: on tuo raja. On
1: tarkka ja että kahvikupin koko vähän vaikuttaa, laittaako vähän liikaa kahvinpuruja. puruja. Että jotenkin se naurattaa, että jos ihminen oikeasti aikoisi elää elämäänsä niin kuin uutisten varassa, niin sitä saisi kyllä päivittäin olla tarkkana, että miten täytyy nyt muuttaa tätä käytöstä. Joku sellainen kontekstointi. Usein vähän unohtuu uutisista ja nimenomaan se, että jos on tämmöisiä poikkeavia löydöksiä, niin pitäisi vähän pyrkiä selittämään, että miksi ne on poikkeavia onko ne niin poikkeavia. Ja tavallaan niin säilyttää sen vakaa perustaso, mihin ihminenkin voi sitten luottaa, että ei tarvitse elää elämäänsä sillä tavalla sätkyileen, että teinkö jotain väärin ja olenko nyt vaarassa.
0: Otetaan muutama tämmöinen konkreettinen keissi. ilta otsikoi 6.5.2015, että... Tiedeilijät luulivat 17 vuoden ajan kuulensa signaalin toisesta galaksista. Kyseessä olikin Kuppilan mikro. Hyvä vai huono tiedeuutinen vai onko tiedeuutinen lainka?
1: No onhan se varmaan tiedeuutinen, kun siitä tutkijat esiintyy ja tavallaan tämmöinen avaruustutkimus. Sinänsä, sinänsähän tiedeuutinen tai tiede ylipäätään, mitä on tiedejournalismin, niin se on vähän vaikeaa. Että riittääkö se, että siinä mainitaan joku tutkimus tai että tekijänä on joku tutkija tai että se liittyy vaikka luontoon tai ilmastoon tai just terveyteen. Että tämmöiset rajavedot on vähän vaikeita. Joskus on miettinyt sitäkin, että tavallaan pitäisi lakata puhumasta semmoista niin kuin erillisestä tiedejournalismista ja tavallaan ajatella, että kun aihe on tärkeä meitä koskettava, niin sitten se voi olla lehdessä vaikka kotimaan sivuilla tai ulkomaan sivuilla tai missä tahansa sivuilla. Mutta että tavallaan tykkään kyllä siitäkin, että tiedettä tuodaan tällaisella niin kuin erillisenä asiana esiin ja tavallaan nimenomaan puhutaan tieteestä ja paremmin tehdystä tieteestä ja tiedejournalismista ja tietokirjallisuudesta.
0: No, ilta sanomat uutisoi ihan tässä vastikään, että SET-instituutti, joka etsii avaruudesta elämää, on havainnut lupaavan signaalin jälleen kerran, ettei vaan olisi sama kuppila mikro.
1: No toivottavasti mikro poistettiin käytöstä aikoinaan, ettei, ettei nyt ihan sama mikro sentään ehkä on kahvin tällä kertaa. Onhan nämä tämän tyyppiset avaru, avaruusuutiset, niin... Usein ne on. En no, tiedä, onko ankkoja, mutta sillä tavalla, että vahvasti liioiteltuja että mitä tavallaan takana voi olla tai, tai mitä, mitä johtopäätöksiä voi vetää. Kauheasti ne kiinnostaa ihmisiä. Ylipäätään avaruusaiheet kiinnostaa tosi paljon ihmisiä. Mä olen välillä sitä miettinyt, että mikä se on, koska ne on monesti aika vaikea tajusia ja ne ei tavallaan siis ihmisen arkeen kauheasti liity. Et onko se joku tämmöinen, niin nousee hyvin esteettisia ja kauniita kuvia jostain tähtisumuista. Ja tai sitten ne jotenkin että tavallaan saa ihmisen tuntemaan itsensä pieneksi, että puhutaan semmoista valtavista galakseista ja isoista asioista, tai vaikka koko maailmankaikkeuden synnystä tai tuhosta, tai sitten tämmöset, just tämmöiset avaruudessa mahdollisesti piilevään elämään liittyvät uutiset, niin onhan ne vaan niin kuin inhimillisesti hyvin mielenkiintoisia ja ne kyllä kiinnostaa.
0: Iltasanomien nettisivuille ilmestyi syksyllä 2013 uutinen otsikolla Ihmiskunta lähetti avaruuteen kuvia sukupuolielimistään. Katso kuvat. Jutussa kerrottiin vuonna 1977 matkalle lähetetystä Voyager 1 luotaimesta, joka oli päässyt ulos aurinkokunnasta. Luotaimen mukana oli monenlaista informaatiota ihmisestä, maapallosta, aurinkokunnasta ja Ihmisen kulttuurista, muun kuvia ihmisen sukupuolielimistä. Sosiaalisessa mediassa juttua pidettiin typernään. Mitä mieltä sinä olet?
1: vasta no, oli tosi hauska. Jotenkin sehän siis ei vääristellyt tavallaan yhtään. Ja se oli erilainen parodia siitä, mitä niinku iltapäivälehdet just tekee tämmöistä, että järkyttäviä kuvia katso. Mä tältä tekijältä, uutisen tekijältä kyselin taustaa, että miten hän oli päätynyt tähän näkökulmaan ja... Kirjassa vähän sitä avaakin. Mun mielestä se oli ihan hauska. Siinä ei ollut mitään väärää, mitään väärää tietoa. Se tavallaan kertoo, se piti paikkansa. Näinhän tosiaan on, että siinä Luotaimen kyljessä on näitä kuvia ja mukaan lukien ne sukupuolielimet siellä. Tavallaan on hauska näkökulma tämmöiseen, ehkä muuten vähän kuitenkin tekniseen ja kylmään aiheeseen. Jutussa oli muistaakseni linkki johonkin vähän vakavampaan uutiseen tästä samasta asiasta. Että myös tämmöinen on ihan sallittua, Tietysti jos niin kuin, taisi ainoa tieteestä kertomisen tapa, niin sit se jotenkin olisi ärsyttävää.
0: Mutta koukuttaa tutusti. saa.
1: Saa koukuttaa. Ehkä se on myös vähän semmoinen, että ihmiset on niin tottunut siihen, että tieteestä puhutaan vakavasti, niin sen takia se nimenomaan ärsyttää. että Tulee sen olo, että vähän pyhäinhäväistystää, että jostain tieteestä ja avaruusteknologiasta puhutaan tällä sävyllä. Mutta siis mun mielestä niin mitä enemmän on niitä rekistereitä, mitä pystyy tieteestä puhumaan, niin sitä enemmän sitä puhutaan ja niin sitä enemmän se pääsee näkyviin ja sitä niin semmoinen elävämpi asia siitä tulee.
0: Helsingin Sanomat nostaa tiedejutussa esille erilaisen kärjen kuin vaikkapa Seiska tai toisaalta lääkärilehti. Jokaisella medialla on omat yleisönsä ja omat tavoitteensa ja omat strategiansa, eli käytännössä mediat julkaisevat sisältöjä, joilla kustantajat uskovat keräävänsä yleisöä. Mitä tämä merkitsee tieteen saavutusten uutisoinnin kannalta?
1: No totta kai se välillä voi olla jotenkin ylsää ja toimimatonta ja jotenkin vääristelevää, että tavallaan lähtökohtaisesti johonkin tiettyyn lehteen valitaan vain tietynlaisia uutisia tai tietystä asiasta kertovia uutisia ja muunlaiset jää sitten pois, että on helpompi saada jotain kohukärkiä just vaikka niihin sukupuolielimiin liittyvistä asioista. Mutta sitten taas jotenkin lähtökohtaisesti se, että tiede tavallaan kuuluu kaikille ja on on niin kuin hyvä, että myös vaikka siellä seiskassa sitten on tiedeuutisia tai terveysuutisia. Niin se on kuitenkin se tärkeämpi asia siinä. Kahden monesti, kun tutkijoiden kanssa olen puhunut, niin huomaa vähän ennakkoasenteen tutkijoilta, että puhutaan siitä, että minkälaisille medioille tutkija haluaa antaa haastatteluja minkälaisia ne on ne toimittajien yhteydenotot niin monella on sellainen ajatus, että esimerkiksi iltapäivälehdille ei haluaisi antaa ollenkaan haastatteluja, että sitten Hesari tai Suomen Kuvalehti kelpaa paljon paremmin. Ja se on mielestäni jotenkin niin hankala ajatus, että mielestäni tutkijan, tutkijan ei pidä seuloa sitä niin kuin lukijakuntaa, että tavallaan kyllähän se tiede ja se tutkimustieto kuuluu myös sille niin kuin Seiskan lukijalle tai Iltapäivälehden lukijalle ihan yhtä paljon kuin se kuuluu sille Hesarin lukijalle. Että tämmöinen joku vähän elitistinen ajatus, mikä siinä ehkä on taustalla. Tai kun roskajournalismi, eihän me Suomessa edes ole ihan semmoista roskajournalismia, mitä monessa muussa maassa on, että ihan kunniallisesti meillä Iltapäivälehdetkin tehdään.
0: Niin siinä voi olla pelko siitä, että ei tiedä yhtään, että mikä loppujen sitten... Nousee kärjeksi?
1: On. Siinä on paljon tämmöisiä pelkoja. Osa tavallaan ihan perusteltuja tai perustuu johonkin kokemukseen, että on tullut semmoinen olo jossain aiemmassa haastatteluissa, että sieltä nostetaan joku semmoinen kohukärki esiin, mikä ei ole kuitenkaan tutkijalla ollut ollenkaan se tärkein. Tai että ei ole saanut tarkistaa juttuaan tai että on tarkistanut, mutta ei ole kommentteja otettu huomioon. Tai, tai on ollut vaikka mediassa esillä ja sitten on tullut hirveätä palautetta, niin kuin ihan lukijoilta, että tämmöistä törköpalautetta, mitä moni tutkija nykyään joutuu kokemaan, että tämmöisiä ihan niin kuin tavallaan kokemukseen perustuvia asioita taustalla. Sitten toisaalta moni tutkija on vaan kokematon median kanssa toimimisessa, että meillähän aika paljon keskittyy asiantuntija-julkisuus niin tietyille ihmisille, että, että ei sitä kokemusta ole ja sitten vähän pelätään ja ei ehkä tiedetä median toimintatapoja ja on semmoisia vähän hassujakin pelkoja, että nyt kun olen julkisuudessa tämän tiedeasian kanssa, niin sitten seuraavaksi avioero päätyy <lacht> palstoille tai jotain tämmöisiä pelkoja.
0: Tiina Raivaara, kirjoitat kirjassasi, tajuaako kukaan, että tiedettä ja täyttä humpuukia alkaa olla entistä vaikeampi erottaa toisistaan? Rajasta on tullut tavallaan liukuvaa. Kahden ääripisteen puhtaan tieteellisyyden ja puhtaan huuhan välillä on jatkumu, josta löytyy kaikenlaista tieteen ja uskomusten yhdistelmää. Tämä on haastava tilanne myöskin normikansalaiselle.
1: On ja kelle tahansa haastava tilanne. Ihan itsekin huomaan, että vaikka on tutkijakoulutus, mutta tietysti vain yhdeltä alalta, niin tavallaan se, että kun on toinen tieteen ala, niin kyllä siinä joutuu pinnistelemään, että tietäisi, että pitääkö tämä paikkansa tai onko tämä uskottavaa. Joo, siis tiedettä kuitenkin jotenkin ihaillaan ja arvostetaan niin paljon, että siitä on tullut sinne kahden suosittu lainavaate. tavalla, että oli asia mikä tahansa, niin se saadaan kuulostamaan uskottavammalta, kun on, on tutkimuksia ja kerrotaan tilastoa, käytetään tieteellisiä termejä. tavallaan naamioidaan asiat se, niin tieteellä, että ne olisi tiedettä, vaikka ne ei oikeasti ole. Ja tosiaan tämmöinen jatkumo, että on tavallaan hyvin tehtyä tiedettä ja on huonosti tehtyä tiedettä. Tai vaikka jos masennuslääketutkimuksista esimerkiksi puhutaan, niin masennuslääkkeiden tehostahan osaa niin kuin lumetta, eli kun ihminen tulee jollain hoidetuksi, niin hän sitten alkaa voida vähän paremmin. Ja miten tämä sitten eroaa jostain niin täysin uskomushoidosta, vaikka homeopatiasta, jossa koko homma perustuu siihen, että ihminen uskoo saavansa jotain hoitoa. Ja tavallaan tässä niin hyvin liukuvia jatkumoita, että milloin ollaan vähän enemmän tieteen puolella ja milloin ollaan sitten vähän, vähän jo liikaa siellä uskomuksen puolella. Ö, on paljon tämmöisiä vaihtoehtoisia hoitomuotoja, jotka kuulostaa hirvittävän hienolta. On paljon teknisiä yksityiskohtia. Jossain vaiheessa hän oli tämmöinen kuivaverianalyysi, missä jotenkin veritippa tiputettiin lasille ja se kuivattiin siihen. Ja sitten ollaan hienolla laitteella, kun firma tämmöistä markkinoi, niin se sitten siitä kuivatusta veritipasta tekee erilaisia tilaa niin terveydentilaa koskevia määritelmiä. Ja se kuulosti kauhean hienolta, koska on laitteita ja tekniikkaa ja analyysiä ja verta ja <lacht> sairauksien nimiä. Mutta sitten siihen liittyi Tämäkään ei siis ollut toimiva tekniikka, mutta sitten siihen liittyy vielä tämmöinen, että tässä oli joku uskonnollinen tausta tällä firmalla, niin siihen liittyy tämmöinen syntimittari. Että tästä samasta veritipasta voidaan sitten määrittää, että onko ihminen kovinkin syntinen vai onko elänyt vähän paremmin. Että tavallaan hyvin vaikea määrittää ja mieltää, että missä se menee se huuhaan raja. Ja silloin ensi kuulemalta joku saattaa vaikuttaa tosi uskottavalta, mutta onko se sitä, niin vaatii sitten vähän vaivaa
0: hän tuo syntimittari mahtoi käydä kaupaksi?
1: En tiedä, en olisi ostanut ihan, vaikka olisi toiminut.
0: <tos> no, nyt tähän tähän tulee myöskin tähän soppaan on tullut viime, viime vuosina yhä kiihtyvällä tahdella myöskin tämä sosiaalinen media.
1: Joo, ja varmaan se tavallaan just korostaa, voimistaa tämmöisiä ilmiöitä, että onhan tämmöisiä nyt aikaisemminkin ollut, mutta että jotenkin keskustelu niistä kiihtyy liikkuu nopeammin maasta toiseen, että kyllähän se on aina nähtävissä, että se mitä Yhdysvalloissa tapahtuu, niin se pienellä viipeillä tulee sitten Suomeenkin, mutta kuitenkin lopulta aina tulee. Jotenkin samanmieliset löytää helpommin toisensa, tämmöiset niin kuplat vahvistuu, ja sit kun siellä kuplassa jotenkin viettää aikaansa, niin sitten on vaikeampi enää päästä sen ulkopuolelle ja tavallaan nähdä, nähdä asia toiselta kantilta. Että en usko, että sosiaalinen media tavallaan on tuonut sinänsä mitään uutta, mutta että se voimistaa hirveästi. Niin kuin jo olemassa olevia keskustelun tapoja ja ilmiöitä.
0: No mitkä ovat tällaisia vaaranpaikkoja sosiaalisessa mediassa? Ironian käyttö esimerkiksi. Jos niin kuin tiede, tiedettä tekee ja, ja yrittää sosiaalisessa mediassa hyvin lyhyesti ja ytimekkäästi kertoa asian. Niin
1: tuota. no joo, kirjoittajan kannalta tai tämmöisessä sosiaalisessa mediassa toimivan tieteen yleistajustajan kannalta. Mä itse tosiaan pidän ironiaa vaarallisena, jotkuhan sitä Harrastaa, tai saattaa olla vaikka blogeja, jotka kokonaan perustuvat ironialle, Ja kyllähän ne siinä toimii ja on tosi hauskoja, ja kun lukija tietää, mitä odottaa, niin niin on sitten tottunut lukemaan sitä semmoisen suodattimen läpi. Mutta itse pidän, itse olen jotenkin periaatteeksi ottanut, että kun kirjoitan esimerkiksi tätä tiedeblogia, niin niin kirjoitan juuri sen, mitä mieltä asiasta olen, että en yritä sanoa sitä jotenkin rivien välistä tai just nimenomaan sarkasmin kautta, vaan niin hyvin tarkasti sen, mitä mieltä siitä oikeasti on. Ja on sitä mieltä, että se on niin kuin toimivampi tapa, että niitä väärin, väärinkäytökäsityksen mahdollisuuksia tulee vähemmän. Mutta että kyllähän sosiaaliseen mediaan liittyy esimerkiksi pelkästään tämä niin kuin törkypalautteen vaara on semmoinen ilmeinen ja monelle pelko siitä onkin semmoinen iso kynnys, että ei oikein uskalleta tutkijana lähteä sosiaaliseen mediaan blogia pitämään tai Twitteriin kommentoimaan tai ylipäätään antamaan semmoisia haastatteluita, jotka sitten näkyisi netissä myöhemmin. Ja törkypalautetta on, siitä voi oppia olemaan välittämättä, mutta että sitten toisaalta voi saada uhkauksia ja tämmöisiä ihan, mistä on hyvin vaikea olla välittämättä
0: provosointikaan ei ole keinosta parhaimpia?
1: Ö, ei. Hirveän usein nykyään törmää siihen asenteeseen, että kun joku juttu herättää paljon keskustelua tai paljon äärimmäisiä tunteita, niin sitten se jotenkin kauhean onnistunut. Tietysti jonkun mielestä näin voi olla ja, ja Tiedät, että monet lehdet on vähän siirtynyt semmoiseen, että mitä enemmän jotain juttua jaetaan ja luetaan, niin sitä enemmän kirjoittaa, saa siitä palkkiota. Että totta kai se voi silloin kirjoittajan kukkaron mielestä olla oikein onnistunut juttu. Mutta itse jotenkin, mä ajattelen, että sen kirjoittajan on pitää olla jossain muualla kuin siinä, että onnistuu suututtamaan... Ihmisi, että pitää olla syvempää ja parempaa tarjottavaa kuin semmoinen halpa provosointi. Provosointi on hirveän helppoa. Ylipäätään niin samanmielisille kirjoittaminen, se olisi kauhean helppoa. Itekin olen oppinut vuosien varrella, että tämä on semmoinen, mistä se niin kuin mun, mun viite Kehyksen ihmiset tykkää, ja tätä ne varmaan jakaa tosi paljon tästä on muutenkin keskusteltu, ja tämä on nyt se semmoinen hyvä mielipide, mitä varmaan jaettaisiin. Mutta että jos en oikeasti ole sitä mieltä, niin en sitten kirjoita, että sellainen tietty rehellisyys kirjoittajalle on tärkeää.
0: No, auktoriteetteihin uskotaan ja niihin vedotaan, ja auktoriteeteiksi vain valikoutuvat aivan muut ihmiset useasti kuin mitenkään erityisen viralliselta taholta tulevat edustajat, esimerkiksi kova ja kärkevät blogistit saavat, saavat äänensä kuuluviin varsin hyviä ja asia voi olla nyt sitten vähän toinen juttu.
1: Joo, sellainen tutkija kuin Mikko Jauho on puhunut tällaisesta muistaakseni nimenomaan ravitsemuskeskusteluun liittyen tämmöistä vähän tämmöistä uuden ajan uljaasta ihmisestä, joka hirveästi seuloo tietoa, etsii tietoa, vaikka nimenomaan ravitsemukseen tai vaikka rokotuksiin liittyen. Ja on tavallaan siinä ihaltava ihminen, että etsii paljon tietoa ja haluaa tehdä kaikki tämmöiset päätökset, terveyttään koskevat päätökset kauhean tietoisesti, mutta että siihen liittyy myös tänne, niin kuin, että perinteisiä auktoriteetteja vastaan jotenkin kapinoidaan, että vaikka THL tai Neuvolan täti tai Pekka, Pekka Puska, niin ne ei kelpaa, kelpaa auktoriteeteiksi, ja tavallaan vähän niin kuin julistetaan, että ollaan tavalla, tai auktoriteettikriittisiä, että ei niin kuin, oteta tuollaisena sitä, mitä noin vaan tarjotaan, vaan halutaan niin kuin itse saada selville. Mutta kuitenkin huomaamatta tullaan valinneeksi uusia auktoriteetteja. Ne usein on nimenomaan tämmöisiä kova-äänisiä, jotka julistaa semmoisia mielipiteitä, semmosia palavia mielipiteitä, jotka jotenkin ihmisessä sitten vetoaa johonkin, ja ehkä tämmöiseen auktoriteettikielteisyyteen. Esimerkiksi tämmöinen Antti Heikkilä, niminen lääkäri, joka on... Paljon on netissä kirjoitellut ja ravitsemuksesta ja myös rokotuksista ja monesta muusta, niin on sellainen, joka selvästi on tosi monelle auktoriteetti, vaikka samat ihmiset ehkä jotenkin mielellään esiintyy vähän auktoriteettivastaisina. Mutta että just se oikean asiantuntemus. Mitä mitä on se oikea asiantuntemus? Eihän se ole kahden yksilitteistä. Ja tavallaan pitää antaa tilaa myös sille, ettei sen asian tarvitse aina tulla tieteentekijän suusta. Voi olla erilaisia kokemusasiantuntijoita. Esimerkiksi vaikka sairauksien suhteen muista vaikka ihminen, joka on itse kokenut syövän, niin on tavallaan hirveän oikeutettu kertomaan julkisuudessa siitä, että minkälaista se sairastaminen oli ja mitä siinä ajatteli ja mitkä asiat jotenkin auttoi siitä selviämään. Ja tällä tavalla pitäisi jotenkin tarkemmin erotella, että mikä on semmoista niin kuin tiedettä ja todellista tietoa tuovaa asiantuntemusta ja mikä on sitten niin kuin kokemusasiantuntemusta. Tai milloin ihminen on vain keskustelija jonkun asian suhteen eikä oikeastaan asiantuntija. Että vaatii jotenkin tarkkuutta sekä journalisteilta että medialta, ja nostaa erilaisia ihmisiä esiin ja sitten toisaalta tähän lukijalta, että ei tavallaan... Vähän miettiä, että mistä asemasta tämä ihminen puhuu ja mitä sillä on tarjottavana siitä asemasta.
0: Yle puhe. No moni tutkija uhraa myös vapaa-aikansa tieteelle. Puhutaan tästä nyt tämän tuota, erehdysekspertin lopuksi. Ja osa tekee kokeita jopa henkensä kaupalla. Tiina Raivara, löysin kirjastasi, tajuako kukaan, linkin tekniikka- ja talouslehden artikkelin, jossa esitellään kymmenen tieteilijää, jotka ovat ryhtyneet rohkeisiin kokeisiin, tutkimustensa edistämiseksi. Käydään näistä osaa läpi seuraavaksi. Esimerkit kuvastavat sitä, miten saattaa käydä, jos antaa koko sielunsa ja sydämensä tieteelle. Ja seuraavat esimerkit ehkä myöskin kertovat sen, että miten me ihmiset eroamme apinoista, jos näin haluaa asiaa ajatella. Ensin on tällainen keissi, kun Beri Marsalio, hän joi bakteereita ja todisti, että saa vatsahaavan.
1: Joo, siis syntyä hän pitkään Mietittiin erilaisia stressiteorioita, että miten vatsahaava syntyy, ja toisaalta oli ajatus siitä, että bakteerit ei kuitenkaan selviäisi tässä rankassa, rajussa, maha-laukun ympäristössä hengissä. Mutta tähän tosiaan joi helikobakteereja ja sai tästä myöhemmin Nobelin palkinnon. Vastaan kauhean viehettäviä tämmöiset, missä tutkija laittaa todella itsessä peliin. Mä muistan aina, kun olin varmaan biologian ensimmäisen vuoden opiskelija ja jollain kasvitieteen kurssilla puhuttiin vaan siitä, että minkälaisissa olosuhteissa eri kasvien niin siemenet lähtee itämään, että mikä on tavallaan se kasviin tämmöinen niin kuin leviämismekanismi, että miten saa ne siemenet leviämään. Ja en muista, mikä varmaan paljonkin on tällaisia kasveja, että ne lähtee itämään, jos se siemen kulkee esimerkiksi nisäkkään ruoansulatuselimiston läpi kahdesti. Ja jotenkin se luennoitsija kertoi tämän niin, että ei nyt suoraan sanonut, mutta ymmärsin siitä, että tutkijat ovat itse kokeilleet tätä, tätä kahdesti läpi läpiviemistä tavallaan. Kauhean kauhean liikuttavaa ja hauskaa ja antautunutta ja hauskasti yököttävää myös.
0: Sitten on tällainen tapaus, kun Werner Forsman, hän pujotti putken omaan sydämensä.
1: Tämä on tämmöinen tähystyksen tähystyksen alku, alku, eli tavallaan isot verisuonet on niin laajoja, että pystyy sydämeen asti viemään toimenpiteitä varten instrumentin tai ohuen putken nimenomaan terveyttä koskevia tutkimuksia on hirveän paljon tehty tällä tavalla, että tutkija on lähtenyt testaamaan itseään tai varmaan myös opiskelijoitaan ja (laughs) assistenttejaan.
0: Tämä oli hauska tapaus siinä mielessä, että hän, hän oli suunnitellut, että hän lukuttaa assistenttinsa ja pujottaa hänen verisuoneen tällaisen, Kapean putken sinne pitken ja hän ensin nukutti tämän apulaisensa ja sen jälkeen kun apulainen oli nukahtanut, hän viisi omaan käteensä haavan ja pujotti sieltä sydämensä tämän putken ja, ja tuota, kävi sen jälkeen vielä, kun se oli sydämeen mennyt, niin ottamassa rönkten kuvaan todistaakseen, että onnistui tässä ja lääketieteen Nobel tuli vuonna 1956. Että, ai.
1: Kyllä, kyllä kannattaa itseään. Tässä,
0: tässä esimerkkiä niille, jotka tieteen parin kenties aikovat suunnata, että miten näitä nobeleita hankitaan. Otetaan vielä tähän, tähän loppuun sitten tämä Kevin Warwickin tapaus. Englantilainen kybertekniikan professori Kevin Warwick oli sitä mieltä, että robottitutkimus oli menossa sivuraiteille ja hän päätti tarttua asiaan tekemällä itsestään maailman ensimmäisen kyrokin. Kyproki tarkoittaa biologista eliötä, johon on yhdistetty elektroniikkaa. Vuonna 1998 hän istutti käsivartensa RFID-sirun. Se pystyi viestimään yksinkertaisia asioita, esimerkiksi sytyttämään valot ja avaamaan sähkökäyttöisiä ovia. Vuoteen 2002 mennessä hän oli esimerkiksi kokeillut, pystyykö hänen hermojärjestelmänsä integroimaan tietojärjestelmän kanssa – hän jopa yritti välittää elektronisesti tunteitaan vaimolleen. Mitä hän Porvikille ja hänen perheelle mahtaa nykyään kuulua?
1: En ole seurannut. Muistan kyllä tämän tapauksen. Ja siis itse asiassa tämmönen niin kuin Kyborg, missä biologinen ja tämmöinen Tuota, niin mekaaninen yhdistyy, niin onhan, eihän sen tarvitse olla mitään näin hienoa, että istutetaan mikrosiruja, että esimerkiksi sydämen tahdistimen kanssa elävä ihminen, niin hänhän oikeastaan, oikeastaan on, on kyborki. Tämä tuntuu hirveästi kiinnostavan ihmisiä, ja on niin kuin kiehtonut pitkään tällainen, että jotenkin ihminen ja kone olisi yhtä, tai ihmisen tietoisuus voisi vaikka nimenomaan olla, olla koneessa. Muistan tämmöinen hyvin vanha kirjailija, Tika joka kirjoitti Tartsanit, ja on kirjoittanut myös tämmöisiä Marsiin sijoittuvia kirjoja, John Carter-kirjoja, ja siellä mä muistan, että siellä on olla jopa 1800-luvun puolelta tämä kirja, ehkä varhaista 1900-luvun. 1900-lukua, niin hänellä oli tämmöinen kirja, missä, missä täällä Marsissa on semmoinen jotenkin, että ihmiset saa tietoisuutensa siirrettyä koneeseen. Ja on hirveän kiehtova ajatus, kun ajattelee sitä maailman että silloin on jo jotenkin unelmoitu tällaisesta, vaikka tavallaan tietotekniikka ja tietokoneet on ollut niin kuin pitkällä tulevaisuudessa, Et joku tämmöinen niin kuin ihmisen ja koneen vuoro vaikutus tai niiden välimuodot, niin se on aina kiehtonut ihmisiä. Tietysti kun tietotekniikka kehittyy ja ylipäätään me ollaan jotenkin riippuvaisempia kännykästämme ja älyronnekkeistämme ja paljonhan on tällaisia suunnitelmia, että niitä voisi laittaa ihon alle suoraan, että ne olisivat koko ajan näpyteltävissä sitten tuossa ranteissa ja on älylaseja ja vaikka lapsiin istutettavia paikannussiruja, (laughs) niin kaikki tällaiset kiinnostaa. Jotenkin tämä ajatus, että ihminen nyt muuttuisi siitä, Joksikin muuksi olennoksi, niin ehkä, ehkä se on joku sellainen, että se, se sellaisenaan kiehtoo ihmisiä, joitain ihmisiä, mutta ehkä se ei ole mun se pointti, vaan ylipäätäisenä ihmisen ja käyttötekniikan toimiva sekoitus ja sujuminen, niin sehän siinä on kiehtovaa.
0: Saa nähdä, onko meidän tulevaisuus siinä, että kun illalla mennään nukkumaan, niin kytketään itsemme verkkovirtaan, että lataudutaan yön aikana ja päivisin kuljetaan sitten aurinkopanelilätsät päässä.
1: Tällaisia varmaan jo on. Muistan, että on tämmöisiä esimerkiksi jalkaproteeseja, jotka on tämmöisiä älyproteeseja ja niitähän pitää välillä ladata. Niin muistan, että oli lehdessäkin, jossain lehdessä tämmöinen uutinen tytöstä, joka lentokentällä latasi jalkaansa, että, että vähitellen.